0: Y entonces, cuando vienen los primeros recortes, porque este país ha sobrevivido a grandes crisis financieras, vienen a quién cortaron, no al que se iba a jugar golf con el jefe y que lo hacía reír, cortaron al único güey que verdaderamente le sabía los contratos, pero como no platicaba con nadie, como no se llevaba con nadie, como era el santo menos visto y menos adorado, la tenía, fue suya y la dejaron
1: mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias bienvenido Juan Ramón, sin más preámbulo, bienvenido hermano a tu espacio Muchísimas gracias, muchas gracias compadre Qué gusto saludarte, saludos a toda la raza que nos
0: está sintonizando, la verdad es que muy agradecido por la invitación, la verdad es que el eh, tener la oportunidad de platicar de tantos temas de, de negocios, de fútbol, de chévere religión, política, economía, desvelados. Dale, dale, compadre, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Vamos a darle. Primeramente quiero comentar un poquito cómo conocía a Juan Ramón. Juan Ramón es una persona que desde el momento que me lo topé en el Banco Fuerte de México, lo saludé, me presenté, lo invité, hace ya, pues ya, ya más de un año, dos años casi, y desde ahí hemos hecho unas colaboraciones, tenemos amigos en común, no sabíamos, y pues bueno, de ahí en adelante, paso Juan Ramón, me gustaría iniciar, ya, ya la gente te, te conoce, te ubica, desvelados, pero me gustaría iniciar, hermano, desde antes. Desde el Juan Ramón de pequeño, si realmente tus padres tenían todo este tema de, de ser tan visionarios, de ser tan, tan, tanto de empuje, de ser tan emprendedores como, como tú y tu hermana en este momento. Son artistas, es gente que se está moviendo. ¿Lo traes desde tus padres o se fue haciendo en el camino, Juan Ramón? Bueno, la verdad es que ven, tenemos una... Nunca me habían hecho esta pregunta,
0: pero, pero sí lo habíamos platicado en familia. Venimos de una, una amalgama perfecta. Mi, mi papá, bueno, es, es doctor en economía, tiene un, es ingeniero químico-administrador, tiene una maestría en administración, otra en sistemas, y es doctor en negocios y economía aplicada. Mi mamá es licenciada en filosofía y letras. Eh, aparte, pues, eh, eh, como sabes, pues tiene cinta negra en, en taekwondo y aparte, pues fue la primera mujer en tener un programa de televisión deportivo en Latinoamérica. En su programa de mujeres de, de televisión pues fue muy visto y, y muy copiado todos los programas de revista que ves hoy en la mañana son precisamente una copia de lo que hacía mi mamá hace 20 años ¿no? entonces tenemos una gran amalgama entre mi papá eh, una persona muy centrada, muy inteligente este, muy seria, muy pasional con las cosas que hace y mi mamá, todo el lado creativo y, y de las dos familias, tanto mi abuelo por ejemplo que en paz descanse, mi abuelo José Ramón Palacios Vargas fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y del lado de, de los Chapa, que somos los Chapa de Marín, de aquí de Marín, Nuevo León, eh, mi abuela Alicia Ochoa y mi abuelo Mario Chapa, que en paz descanse, pues siempre han sido gente muy empuje, gente de, de, pues, de, de rancho, de raíces regiomontanas muy arraigadas y fue un dentista muy, muy famoso que hasta venían los presidentes, vino Díaz yes Ordaz y venía Cantinflas y venía mucha gente a atenderse con él. Entonces, como que tenemos un poquito de las dos cosas, del de lado de la familia, tenemos un poco de, de, de los dos y definitivamente pues yo... de, de, de mis abuelos heredamos esta... Esta hiperactividad, sí. definitivamente. Ah, Mi abuelo hace que... años estaba haciendo unos departamentos en cumbres, imagínate.
1: <risa> no, pero digo, todo se resume en disciplina, Juan Ramón. O sea, hacer la carrera de tu padre, lo que hizo tu mamá. Además de, primeramente, disciplina. Y con disciplina puedes alcanzar muchas cosas. Combinado con creatividad, con perseverancia y con sueños, hoy en día es pues, todo lo que se ha mostrado eh, en tu familia. Y de ahí empiezo, porque yo sé que tú tienes una maestría, Juan Ramón, que no tiene nada que ver con, con lo que haces hoy en día. Pero platícame de entrada... Eh, ¿Cómo es Juan Ramón en la educación? ¿Qué opinas de la educación? Y si tienes que hacer lo que realmente estudiaste o no. Bueno, yo estudié economía. Eh, mi abuelo quería que yo fuera abogado, porque
0: todos del lado de la familia de mi papá son abogados. Y mi papá quería que yo fuera economista. Entonces traté, definitivamente traté, eh, por los dos frentes, estuve casi dos años en la libre de derecho del doctor Salinas, que después me enteré. que Fue, fue muy curioso porque mi abuelo y el doctor Salinas tenían eh, pues, pues cierta... Amistad, que luego desafortunadamente se, se separó por, los, por el tiempo que mi abuelo vivía en Puebla y en el DF, pero me acuerdo que cuando mi abuelo me dice, ve y habla con el doctor Salinas a ver si te, si te acepta, voy y le digo, vengo de parte del licenciado Ramón Palacios Vargas y me dice, el ministro, bienvenido, y fue bien complicado, compadre, porque yo estudiaba en el TEC, en aquel entonces en la carrera de economía había un maestro que te daba una clase a la hora que él podía y a la hora que quería, entonces, de repente me tocaba un horario de 7 a 8 de la mañana, una clase, y luego no tenía nada durante todo el día, y luego de 6 a 9 de la noche tenía otra. Entonces, en el Inter trataba de acomodar todas las cosas que he hecho, toda la vida he hecho deporte, y trataba de acomodar la licenciatura en Derecho. Pero, bien como sí, o como bien lo mencionas, esto es de perseverancia, esto es de tratar, pero sí llegó un momento en que ya no podía, porque ya tenía desvelados televisión, de era presidente de la Asociación de Tenis de Mesa del Estado de Nuevo León, era presidente de la, o el director del equipo representativo de tenis de mesa estaba todavía, corría atletismo para el representativo del TEC, este, hacía mi servicio social en Banamés, o sea, tenía demasiadas cosas y era como el niño que se paraba en Garzazada antes de que hicieran los este, los pasos de desnivel, el niño que se paraba con tres limones y de repente le aventaban cuatro. Y, decía, y, y con, con el, todos
1: todo. puedo.
0: Y es un momento Oye. en que se puede, pero se complica, se complica. Entonces, claro, tenía por la economía y luego ahí mismo hice una maestría en administración con especialidad en finanzas.
1: Ya, perfecto Juan Ramón, y bueno, este tema de, de desvelados, porque aquí es, entra lo que tú me comentas, digo, no tenía nada que ver con lo que me comentas que estabas estudiando, dejaste tal vez el derecho trunco, porque tú dijiste, oye, no es lo mío, no me late, quiero hacer algo que me guste, que me apasione, y aunque lo encontraste en la escuela o en el deporte, sale desvelado, es algo que nada que ver, y también muy disruptivo e innovador, porque parece entonces un programa nocturno, donde la gente dice, yo a la noche duermo, no me pongo a ver televisión, o tal vez sí, ¿Tú encontraste ese nicho, no? ¿Cómo te nace la idea? ¿Creyeron en tu proyecto? ¿Funcionó? ¿Cuándo funcionó? Bueno,
0: déjame te platico. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, nosotros siempre hemos sido muy aficionados a la música. Mi papá nos ponía ABBA, Bee Gees, Kiss, Blue Oyster Cult, Beatles. Oíamos de todo. Y con mi mamá, pues también La Trova, La Nueva Trova. Oíamos oy mocedades. oíamos de todo. Definitivamente cuando éramos niños la música me gustaba mucho. Y para mí, antes de que hubiera clases de Zumba o de todas estas cosas, yo siempre he sido un nativo de la danza. Entonces, para mí bailar es mi clase de aerobics. Y me gustaba mucho bailar. Y cuando llegué a esa edad de los 15, de los 14, 15 años, de ir a los bailes, de ir a las fiestas, pues, oh sorpresa, el DJ que estaba ahí ponía rolas que me gustaban a mí, Dancing Queen, oía canciones que me gustaban de los 70s. Eh, Bonnie N, Donna Summer, etcétera. Pero a la gente que, con la que yo quería bailar, le decía a la niña, oye, ¿quieres bailar conmigo? No, no me gusta esa canción. No, pues no me gusta esa canción. Y no, pues no me gusta esa canción. Y entonces decía yo, chihuahua, pues ¿cómo le hago? Entonces me acuerdo que le puse en un papelito al DJ, eh, güey, ponme esta rola, y se los aventaban. En, en aquel entonces la cabina el DJ estaba arriba, era el amo señor de la pista. Y entonces, o pues, sea, harta el DJ, un ruco de 30 años, que un huerco de le estuviera aventando papelitos. Y entonces me manda a traer con la seguridad. Y me dice, ¿qué quieres? Y yo, pues que pongas buena música. Pues estoy poniendo buena música. Sí, bueno, me encanta lo que estás tocando. Pero en aquel entonces, Eliud, si tú te parabas a bailar solo, eras considerado el freak y el loco del pueblo. No digo que ahorita no, pero ahorita es más normal ver a alguien bailando porque está feliz. Pero en aquel entonces, si bailabas solo, era pecado. Y el pecatum, pecatum invocat, ¿no? El pecado llama al pecado. Entonces... Tenía ya, tenías que a fuerza bailar con alguien, ¿verdad? Entonces le digo, ponme adicta to Love, Robert Palmer. Oye, ¿y dónde la pone? ¡Fum! Todos los chavitos a bailar. Como ahorita que pones una de reggaetón y luego, luego se empiezan a embarazar la gente. Es horrible. ¿sí? <risa> bueno, entonces este, pues todo el mundo se pone a bailar y donde me quiero ir me dice, no, no, no. ¿Cuál pongo ahora? Y yo, madre, pues esta. Entonces pone otra canción en el LP, compadre. En un LP y ponía la aguja, y le subía y le bajaba las revoluciones por minuto a la canción, para que... Ah, tú eras el... un, un semi antes de que se la consola? Entonces, un día me dice, si te gusta lo que yo hago... Yo te enseño a mezclar, pero tú dime qué canciones le gusta a tu raza. Quiero hacer una especie de focus group. Oye, pues ahí estoy en la prepa preguntando a la gente de qué canción te gusta y qué canción bailas. Y cuando nadie te está viendo qué canciones bailas. Y entonces le hice un listado al DJ el siguiente domingo porque eran tardeadas. Eh, le entrego el DJ ya con beats por minuto. Esta canción tiene 120 beats por minuto, esta 122. Está... Entonces le di, literal, le di un playlist como ahora lo puedes hacer en Spotify, ¿no? Y entonces... Pues el DJ Feliz me enseña a mezclar y cuando él se enferma un año después me convierto en el disc jockey del casino de Monterrey. Y de ahí brinco al SS y de ahí me voy al Bar 1 y luego me invitan a un casting para un programa de tele. Hago DOS en un programa de videos y al año empiezo una prueba de sonido en estéreo llamado Desvelados. Era una prueba de sonido en estéreo que se le ocurre a, al ingeniero Clemente Martínez, el que era el mero mero el director del área técnica de Televisa Monterrey, porque compra un sistema para transmitir en estéreo. De hecho, fuimos el primer programa a nivel Latinoamérica que transmitió su señal en estéreo real, y esto fue un 13 de diciembre del 91. Pero imagínate que la primera prueba de en estéreo era literal en una consola, una cámara fija, con un radio. Estos güeyes se suben al cerro de la silla, que en una unidad Mercedes Patona 4x4, te tardabas tres horas en subir hasta la, hasta la antena, lo instalan y por radio era a la una de la mañana, la tele en Monterrey se acababa a las 10 de la noche a las 10 de la noche era el último programa ¿por qué? porque en Monterrey, o pues somos personas que trabajamos 468 días del año, ¿verdad? las 29 horas del día, pero se nos olvidaba que hay gente que trabaja tres turnos, hay raza que entra a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana gente que entra a las doce de la noche hay empresas hoy en día que todavía tienen a sus empleados trabajando en un segundo o en un tercer
1: turno Oye, Juan Entonces, Ramón, pero que te interrumpo en ese punto. Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, yo la vez que ya practicamos de eso, decían, oye, ¿por qué Canal 28 no tiene tanto auge? Con todo el respeto, ¿verdad? Que es un programa educativo que se esfuerza por fomentar la cultura y tal vez un multimedios a la noche, te vuelve loco y tiene mucho rating. Y escuchaba, ya me acordé, fue con Adrián Marcelo en la charla y me dice, es que, Leo, la gente también necesita distraerse. Llegan del trabajo cansados, 8 horas, 10 horas, 12 horas que lo que quieren hacer en la noche es llegar y reírse un rato o olvidarse, tal vez, de cómo fue su jornada laboral. Entonces, creo que en la noche había un mercado muy interesante que le tocó a ti conocerlo, pero también hay gente que quiere llegar y, y no saber nada y simplemente reírse, ¿no? O escuchar música, en tu caso. Bueno, fíjate, tiene, tiene razón en ese sentido, ya que vamos a hablar de nichos del mercado,
0: eh, porque al final del día me sale el economista. Cuando hacemos este programa, literal, la tele se acababa a las 10, a las 11 se prende el transmisor, no había barras, ya estas barras de colores en los infomerciales y transmitiendo 24 horas no existían. Las barras de Bacordés, sí cierto. Bueno, se apagaba el transmisor y eran puntitos blancos, lo que se llama ruido blanco, como en Juegos de gólicos en Poltergeist, en la película, eran puntitos negros persiguiendo los puntitos blancos. Prendemos Muy transmisor bien. a las 11, como a la una de la mañana más o menos queda instalado, se prende el foquito en estéril, que fue pues una maravilla poder panear el álbum blanco de los Beatles, a ver cómo lo oyes, canal izquierdo. ¿Cómo lo veis, canal derecho? Porque todavía hasta el 2003, la mayoría de las televisoras agarraban el canal derecho y duplicaban, o el canal izquierdo y duplicaban. O sea, era un, era un estéreo simulado, no era el estéreo real. Y esto lo hicimos en el 91. Bueno, cuando dicen, ya quedó, ya quedó. Bájense el cerro en la silla. O pues, si te tardas tres horas en subir, en bajar y te perdido, te tardas dos, ¿no? Y entonces, yo jugando, jugando, ¿eh? Digo, para mi compadre Pepe Cárdenas, que está ahí arriba en el cerro de La Silla, aquí está, de 1991, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. ¿No? Y en eso llega el guardia y me dice, oiga, todo la gañosa, sabes que se supone que el velador no se debe de dormir, ¿verdad? Pero vale
1: todo.
0: <risa> oiga, le hablan por teléfono, y yo, ah, caray, la uné la mañana, y pues a lo mejor mi mamá, o no sé, pues déjame. Y contesto, bueno, eh, ¿qué no Gormón? Sí, soy yo. Estás poniendo videos. Y yo, pues sí, ¿cuál quieres? Ponme uno de liberación, estamos aquí en una carnesada y luego búscame algo de los Ahora Órale, va. Oye, ¿y dónde cuelgo? Suena otra vez el teléfono. Eh, bueno, ¿quién habla? Sí. Oye, pues estamos aquí en el hospital infantil, este. ¿Estás poniendo videos? Sí, ¿cuál quieres? Pues uno de Yuri. Ah, pues empecé a apuntar. Oye, empezó la gente a pedir videos. Entonces, bajo a la biblioteca, corriendo porque espantaban en esa biblioteca, este, es, ese es tema de otra de otra plática de titanes, como de cuatro horas más. este Agarro los cassettes, me salgo corriendo porque verdaderamente espantaban en esa videoteca. Todavía, me dice la gente que está ahí en Televisa Monterrey. Y entonces empiezo a poner videos. Y la gente hablaba y pedía videos. Y hablaban bomberos, federales de camino, séptima zona militar, enfermeras, gente que Llegado, trabajaba okay. en la raza que todavía estaba haciendo chamba de desmontajes y de, de, de quitar fierros en fundidora, de Titán, de, ¿cómo se llamaba la fábrica esta de eh, Villacero? De villacero Ajá. Gente que trabajaba
1: tres turnos, nos empezaron a hablar por teléfono.
0: Oye, Juan Ramón, ¿No? ¿eh,
1: ¿ahí realmente fue que detonó la televisión nocturna o ya existía algo parecido?
0: Eh, estaba el programa de mi comadre Verónica Castro, eh, okay. estaba el programa de Verónica Castro y tenía también entre semana Ricardo Rocha, tenía un programa también musical yeah. más de BNI. Eh, acuérdense que Ricardo Pero Rocha también... pues, era ropero, él estuvo en la banda, ¿no?
1: Pero yeah, no yeah, volvió. En Ajá. Perdón. Perdón, dale luz, dale, dale, dale. Ah, no, no, sí, o sea, todo ¿en qué momento estamos ya hablando que entrevistaste? Busqué fotos tuyas para poner ahorita de fondo, pero realmente tienes una cantidad increíble con cuánta gente, artistas conocidos, famosos, que pasaron por todo tu stage. ¿En qué momento llegamos a este punto de, 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 pues de tantos contactos, no? Bueno, así como cuando yo era DJ y me di
0: cuenta que el disc jockey es el receptor, el primer receptor de la democracia instantánea. Pones algo que a la gente no le gusta, se vacía. Pones algo que a la gente le gusta, se llena. Empezamos a poner videos que la gente pedía. Para el siguiente viernes nadie nos creía que, nos, que teníamos 600 llamadas a las 4 de la mañana. Nadie nos creía. Entonces el director del canal dice, no, no, claro que no. A ver, pues vuélvenlo a hacer el siguiente viernes. El siguiente viernes, que, que si el, si fue viernes 13 más 7, era viernes 20 antes de Navidad, hicimos otra vez la prueba de sonido en estéreo, empezamos a poner videos, empezó a ir público en vivo y ya tuvimos patrocinador. Sí de una de una empresa que se llamaba eh, CD Planet, CD Planet era el área de música de Deiano, Deiano era nuestro Best Buy, más bien el Best Buy de su generación, ¿no? Este, porque pues el youtube tú eres más grande que yo, nada más que te pintan las canas. Entonces este, Best Buy eh, era nuestro, Dellano era nuestro Best Buy y ahí había de todo, había yo me acuerdo de jóvenes, Joya, yo soy de Joya, de para del para bueno ese fue nuestro primer patrocinador, fue las eh, Best Buy, bueno City Planet de dellano y luego entró FAMSA, Ajá. y luego entró Joya, y luego entró Doritos, y luego entró Bacardí, entró Domino's Pizza, Burger King, o sea, llegué a tener 27 patrocinadores en una noche, compadre, y la mayoría eran de comida, y entonces así empezamos a darnos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba bien y que en efecto había un nicho muy grande de mercado para la gente que se quería divertir y entretener, imagínate que tú trabajas
1: a las 6 de la tarde y sales a las 12 de la noche, pues tu vida la haces de noche. Claro. Oye, Juan Ramón, y digo, de ese tema podemos platicar de todo también, la gente que no creyó, la gente que te apoyó y, y todo esto, pero me gustaría que platiquemos más cómo a Juan Ramón le ha servido el tema de JRP, cómo le ha servido el tema de, de hacer que la gente destaque de las relaciones sociales, las relaciones públicas que son para ti, cómo te han ayudado y hasta qué punto te han llegado en tu vida o como casos de éxitos, como ejemplo, ¿verdad? Fíjate, de
0: niño no me daba pena nada. Tuve la oportunidad de hacer gimnasia olímpica por 10 años. Fui a muchos campeonatos nacionales. Tuve el honor de ser tres veces campeón nacional de gimnasia en la academia de gimnasia de mi mamá y con el profe Nicho de aquí de Monterrey, que nos entrenaba muy duro. Y él siempre nos decía, no le tengas miedo al aparato. O sea, estás compitiendo contra ti mismo, no contra los demás. Tú haz tu mejor esfuerzo. Y entonces sí, cuando, cuando entré a prepa, que me unos 55, todo flequillo, con mis lentes grandotes de Hagrid Plotter, de, de, de John Lennon, pues sí me ponía muy nervioso y sí era algo introvertido. O sea, lo que no era de huerco, porque mi primer programa de televisión lo tuve a los nueve años, en el Canal 28, con un programa que se llamaba Juan Ramón el Espía, que era una especie de orientación vocacional. Pero en prepa sí me entró este síndrome del, del patito feo, o no sé, eh, y si era un poco penoso, llegó un momento en que dije, no, desbloqueé, pasé, le, le gané al boss, desbloqueé esa, ese, esa actividad y pues tuve la oportunidad de que se me quitara y no tengo ese filtro ya, entonces este, ahí, ahí aprendí que al final del día eh, sí vale más el que sabe más, el que estudió más, pero vale más el que conoce más gente, nada ¿no? te sirve ser el sabio, del, del pueblo si vivir recluido en una montaña y te viene a consultar a una o dos personas de vez en cuando al año. O sea, tienes que conocer a mucha gente para poder compartir tus experiencias y tener un millón de amigos y así
1: más fuerte poder cantar. <risa> en qué momento Juan Ramón te desbloqueas en qué momento cambiamos de ser introspectivo a ser extrovertido o cambiamos de tener pena a ser una persona que le gusta hablar y platicar o en qué momento nos da pena elogiar a alguien y ahora tú por medio de los elogios muy seguramente eh, ayudas a tener más amistades porque parte de eso es la empatía para poder conectar la inteligencia interpersonal y todo esto, pero en qué momento tú mismo te destrabaste, fue solo, quién te ayudó cómo fue este proceso
0: Digo, yo leía mucho de huerco, tenía un hambre muy grande de conocimiento entre los 10 y los 14 años, leía demasiado. Yo no empecé a ver la tele hasta ya que estaba en la tele. Yo oía mucho radio y leía mucho. Y pues leía un poco de todo. No me acuerdo cuál fue el momento justo o que lo detonó, pero debe haber sido eso que me daba pena platicar con, con X o Y Chava o la veía yo en un nivel que decía, no, no, ella es un 10 y yo soy un simple 5. Y llegó un momento en que dije, a ver, pues el no ya lo tengo. O sea, lo peor que puede pasar es que me digan, no, güey, estás bien puñetes. Y gracias, bye, pues de perdido ya lo tienes. Entonces, ver cómo sí. Y así fue como aprendí a buscar de, de a toda manera el cómo sí. Y un día platicando con, con precisamente una de estas chavas, me dice, oye, mi mamá da unas pláticas y conferencias para niños en, en, en los municipios rurales, eh, a, que, donde habla precisamente de los peligros del alcohol. Y tú eres muy jovial y todo el mundo siempre piensa que andas que andas borracho, que andas porque en las fiestas estás baile, baile, brinque y brinque y no tomas, o sea, no tomas, no fumas, o sea, ¿cómo hiciste para vencer ese miedo? Y eres tan extrovertido que la gente confunde que, neces que estás tomado, entonces, ¿por qué no vas y hablas con los chavos? Y así empecé en el 87, mis 17 años, a hablar con raza de 16, de 15, de 17, unos a ver, unos tal vez más grandes, precisamente temas de no fumar y no tomar, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo no sé, yo no, no te conozco obviamente desde la infancia, pero lo que yo creo es eh, que tú tal vez fuiste el tipo de estudiante, tal vez nerdillo, inteligente, con buenas calificaciones, pero que rompiste ese molde de ser el nerdillo eh, enfocado en algo y, y nada más en lo mismo y te abriste al mundo. No sé, corrígeme, ¿cómo fue Juan Ramón en sus estudios? ¿no? Bueno, siempre he sido el nerdillo
0: todavía. Sigo siendo muy fan de Star Wars, este, soy fan de Dragon Ball Z, me gusta mucho el anime y el manga. O sea, sigo siendo muy nerd en, en ese aspecto. <risa> Pero lo supe combinar con, con todos los deportes. Hice eh, seis años de Wushu y nueve de Full Contact, más, más los diez de, de, de gimnasia olímpica. Estuve en Borregos, jugué basquetbol. Estuve en, de, en atletismo, en tenis de mesa. O sea, como que me hice de muchos amigos. Y me acuerdo que la primera vez que mi mamá me dejó hacer una fiesta fue cuando cumplí 16 años en mi casa, y era, pues, nada más la raza. Entonces, pues, invité pues, a mis amigos del tenis de mesa, a los del atletismo, a dos o tres compañeros de economía. Digo, invité a todos, pero como éramos 11 en la generación, este, invité a todos. Y entonces, imagínate, en mi fiesta de 16, pues, cada quien en su bolita. Y les dije, ¿saben qué? No. A ver, no. Próximo año, cuando cumpla 17, Open House. Cada uno de ustedes mínimo tiene que traer a dos personas. Ahora se llama Networking. Pero en aquel <risa> quiero tener raza en mi fiesta, ¿no? La última claro, sí. que hice de 30 años, imagínate, de los 16 a los 30, cada 11 de mayo, no importa qué día fuera, era open house en mi casa. La última que hice antes de casarme, había 800 personas en, en el patio de la casa. Imagínate, compadre, wow. era un pachangón y había raza que llegaba y decía, yo los recibía a todos, ¿no? Y yo decía, oye, ¿dónde está Cheve? Ah, allá. Ah, ok. Agarraban un six y se iban. Y yo, ah, ok. O sea,
1: ¿no? Entonces, no y, y Me imagino todo ese campo de oportunidades, Juan Ramón, de entrada yo sé que en tu teléfono tienes el contacto de una gran cantidad de personas que ni nos imaginamos, directivos, jugadores, eh, artistas, cantantes, de todo un poco que te pueden resolver los problemas, entonces esto es lo importante de conocer gente, y una, una fiesta, un evento de 800 personas, imagínate, ¿Cuántos contactos no tiene cada persona? Por eso es lo importante de las, redes sociales, de las redes sociales, de las relaciones sociales. Y tú creo que lo supiste combinar la inteligencia con tu... Se ve, tienes buen léxico, tienes buena memoria, eres muy creativo, pero lo abriste. Cosa que no todos los nerdíos no, lo hacen, ¿no? Y esa es la clave del éxito, creo yo.
0: Me acuerdo mucho cuando trabajé en Banamex, más bien estaba haciendo servicio social, que luego también podemos platicar largo y tendido de, de este servicio esclavizante. Los primeros seis meses fue literal un servicio esclavo de que Sube el garrafón al piso 20 de, de Torrealta, nada más que el elevador es solo para ejecutivos. Entonces, por las escaleras subíamos el garrafón y no hace un video, ¡ay! Es que me están tratando bien mal en el servicio social. Oh, o sea, no llorábamos por eso, de que le falta Nacho, le falta queso a mis Nachos en el estadio nuevo. O sea, no, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy a decir, bueno, a otro, me acuerdo mucho que la única persona que les sabía perfecto a todos los contratos, yo entré al en área de nuevos, pro, nuevos productos financieros, una empresa, un corporativo, en lugar de pedirle dinero prestado al banco, hacía una oferta pública, una colocación accionaria y recogía dinero del público, colocaban acciones, tú tenías un tender, un papel que valía X cantidad de montos y luego se iba a la, a la Bolsa Mexicana de Valores a la especulación, ¿no? pero el único que le sabía los contratos era un súper ultra mega nerd abogado que se escondía mero atrás de un cubículo y cuando le hablaban sacaba la cabecita como ardillita de la pradera y, tra <risa> y la mamá le hacía el lonche y traía todavía su bolsa café y tenía 34 años y vivía con sus papás, que en aquel entonces era muy criticado. Hoy es una bendición, no pagas agua, luz, gas, teléfono, ni planchas, lavas urces, ni trapeas, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, cuando vienen los primeros recortes, porque este país ha sobrevivido a grandes crisis financieras, a quién cortaron? no al que se iba a jugar golf con el jefe y que lo hacía reír, cortaron al único güey que verdaderamente le sabía los contratos, pero como no platicaba con nadie, como no se llevaba con nadie, como era el santo menos visto y menos adorado, la tenía, fue suya y la dejaron.
1: Y digo, caemos en un punto que se comparte mucho, es una opinión muy dividida porque la gente puede decir que no, es que si te vas a jugar golf eres la mebotas. No, estamos hablando aquí de saber socializar de saber tener empatía, de saber platicar y saber qué platicar con la gente. Entonces, no como es al punto que tú dices, no importa lo que sepas, no importa que te hayas graduado con 10.0 y con mención honorífica de la escuela, si no sabes aplicar tu conocimiento combinado con lo que te exige la sociedad, como persona, como ser humano, ¿verdad? Y
0: la vida me fue poniendo muchos ejemplos. El, el, el libro de economía, de Economía 1, escrito por Paul Samuelson. ¿Ok? Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía. Oye, pues me toca, como siempre me ha gustado en todo, me ha gustado Paul Anthony Samuelson, me gusta meterme en todo. Organizamos un simposio de economía cuando yo recién estaba entrando. Y dije, vamos a traer a Paul Samuelson, órale. Y entre todos hicimos equipo, fuimos, pedimos patrocinios y lo trajimos. Imagínate tener a nuestro Dios, es como si yo tuviera Funes Mori aquí, o a, no sé, al chupete, ¿no? O sea, vamos a traer a Paul Samuelson. Y llega un rollo conseguir las traductoras porque por, por error supusimos que mucha gente hablaba inglés y no otros vinieron de otras universidades entonces pues una traductora en vivo ahora llega Paul Samuelson cómo están buenas noches recién ganado el premio Nobel de economía abre su libro y se pone a leer bla 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 en el mismo tono monótono y ahí fue donde se me cayó se me derrumbó este castillo de cristal que yo tenía alrededor de la figura de Paul Samuelson que para mí era un genio, pero cuando lo oí hablar y leer, dije, güey, ¿a qué lo trajimos? Si está leyendo su libro, pues yo ya lo leí, me lo encargaron de tarea.
1: Definitivamente. Y, y híjole, son cosas que también, tú lo ves como, te, en ese momento me imagino, Juan Ramón, que dijiste, es que es mi Dios, mi ídolo, ¿me va a contestar? ¿no me va a contestar? ¿cómo lo voy a traer? ¿a qué me voy a topar? pero es parte de lo que dices ahorita, del no, el no ya lo tienes, y si aunque te hubiera dicho que no esta persona todo lo que te hubieras eh, aprendido o lo que hubieras alcanzado en cuanto a romper ese, ese molde de la conformidad o zona de confort me imagino, no sé, que, que de, en estos momentos que ni nos dimos cuenta, de pronto estás muy tímido en la prepa, con dudas, el patito feo y dentro de un par de años está Juan Ramón En medio de un estadio de Con 38 mil personas Gritando la famosa frase de Este es el equipo
0: Este es el estadio Y esta es la mejor afición de la nación La afición de los Rayos
1: y toda la gente sí.
0: el Monterrey.
1: Yo pensé que se ha quedado friciada la pantalla, compadre. Vamos, 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 rayados, compadre. Nacional, ¿no? ¿Ya existía un animador en los estadios o no?
0: Sí, fíjate que precisamente porque lo que yo hacía, desvelados, acuérdate que yo ya trabajaba en Banamex y empiezo con desvelados y era un hobby para mí, o sea, literal, yo andaba de traje, todo serio, mis lentes, pero el fin de semana era pijamas y desmadre, ¿ok? Rock regio, rap, peleas de rap, batallas, este, MCs bailando, o sea, era mi, mi desestrés el fútbol y el programa, ¿ok? Y entonces yo hacía, cada vez que había un clásico, que en aquel entonces, si te acuerdas, yo, tanto Tigres como Rayados, lo máximo que podíamos aspirar a veces era una liguilla. Sí había un campeonato en el 78, sí hubo un campeonato en el 86, pero lo máximo que podíamos aspirar era una liguilla. Entonces, cuando, cuando yo hago esto chusco, salía mi hermano gemelo maligno, José Ramón, eh, maligno no porque le fuera a los tigres, ¿no? sino porque o sea, siempre tiene que haber un gemelo bueno y uno malo. Y entonces yo salía vestido de rayado y me grababa a mí mismo vestido de tigre y sostenía un duelo de intelectos y, y pues nos tirábamos la carrilla siempre normal en los clásicos entre tigres y rayados. Pues un día lo ve el ingeniero Jorge Lankenau, se ataca de la risa, él ya había visto los tres programas que habíamos hecho con Rolling Stones, las entrevistas con Ozzy Osbourne, todo lo que habíamos hecho con Madonna, Michael Jackson y Paul McCartney, el rockero al final diría, estudiado en Wharton, que en paz descanse, el ingeniero Jorge Lankenau, me ve en el programa y me dice, güey, me ataqué de la risa, Aprendiste unas veladoras, qué risa, ¿quieres venir mañana al estadio? Ya tengo locutor, ellos tienen una voz increíble, Carlos, no me acuerdo del apellido, pero... Tiene una voz así de... Darval, o sea, tiro de esquina, lo cobra o sea ¡oh, tú me echas! <risa> entonces me dice el ingeniero ya tengo locutor, necesito un animador necesito que el jugador se sienta comprometido, que sienta la gente, que sienta la vibra y que todos hagamos una porra juntos y que nunca caiga el ánimo para que
1: el equipo se salve y no se vaya de segundo entonces para, en bien, el... para esto Juan Ramón tú ya conocías porras ya conocías las secciones, ya conocías a la gente ¿no?
0: Sí, es que cuando yo entrenaba atletismo en el TEC, yo empecé a entrenar atletismo desde el 86, y una vez terminando estos recorridos que nos hacían, en esa foto que pusiste del estadio, nos hacían subir y bajar todas las escaleras en diagonal, darle varias vueltas al estadio, subiendo y bajando. Y un día estaba ahí el coach Juan Rosani, que en paz descanse, creo que estaba con el coach Treviño, acabando los entrenamientos de fútbol americano, y, y éramos pues, cinco o seis huercos de prepa, y nos dicen, oigan, este, tengo cuatro boletos para el partido de rayados de, de, era creo que era 10, 12, 14 de, de, de enero del 86. ¿Quién quiere ir? Y entonces dije, no, pues yo, yo. Y empecé a ir a todos los estadios, empecé a ir desde ese día de, de la temporada 86 hasta el 9 de mayo del 99. Falté solo a dos partidos en 13 años y siempre me senté en donde mismo, ahí en preferente, con la porra de Alonso, abajo la porra del Tiquití, a un lado la barra catarra, de furia rayada, explosión rayada y la adicción.
1: Y ahí voy, Juan Ramón, a ese punto, porque cuando tú llegas a un puesto de animador, estás en un puesto de líder que va a mover las masas, 37 mil almas aproximadamente, pero eh, viéndolo en tema de negocio, para poder llegar a un puesto alto o un puesto que puedas mover a la gente, debes conocer dónde estás parado y qué es lo que sucede en el campo de batalla, por así decirlo. Y yo me acuerdo cuando iba al estadio, obviamente escuchaba tu voz que decías y la porra catarra, y la porra de arriba, y la porra no sé qué, porque tú conocías dónde estaban ubicados, les hablabas por su nombre y hacías que actuaran. Creo que esa parte de liderazgo, se, de una forma metafórica, lo llevaste a cabo, te sirvió, me imagino, ¿no?
0: La verdad es que el, el, yo me di cuenta desde el principio que cuando mandabas saludos a las porras, las porras respondían y era más fácil para mí, pues el amor con amor se paga, poder decir, oigan, me ayudan con una porra, venga, la barra catarra, todos. Y la barra catarra, porque decía, a ah, nosotros, venga. Y se paraba la raza, ¿no? Y aparte tengo, estuve 13 años con mi familia de los sábados, para la gente que nos está viendo en otras partes, como en Nueva York, estoy checando aquí en el chat de, de Facebook, la gente que nos está viendo en otras partes, en Nuevo León, el fútbol es religión. Y mis amigos, mi familia de los sábados, me regañaba más por no ir al partido, por haber faltado un juego el sábado, que porque me, no me habían visto en misa el domingo, ¿no? Entonces, era, era muy divertido poder estar ahí. Y cuando llegué a estar en cancha, era una responsabilidad tal que yo ya la tenía con mis patrocinadores y mi audiencia en Desvelados. Sencillamente la trasladé al espacio, precisamente, de la, de la cancha.
1: Claro, claro, claro. Y ahora, Juan Ramón, tú que estás muy comprometido con el tema de fútbol, digo... Bueno, una pregunta así, así medio, ¿El medio el interesante. Niño, yo, yo me operé desde
0: hace muchos años. Ah, no, era esa pregunta, era otra. <risa> no, la, no, la, la, la. mira,
1: la gente llama el fútbol la medicina de los tontos. ¿Tú qué opinas del fútbol? ¿Qué es para ti el fútbol? ¿Y qué te ha dado el fútbol, Juan Ramón?
0: Mira, desafortunadamente, eh, la gente que generalmente opina y se convierte a veces en líder de opinión. Tiene una, una visión medio cerrada de muchas cosas. No digo que todos pero Karl Marx decía que la televisión era el opio de las masas, ¿no? Este, y antes de él probablemente alguien habrá dicho que radio y, y así, así pasa, así como se criticaba a los Beatles porque traían el pelo largo, después se criticaba a los setenteros y luego a los rockeros de los ochentas y luego a los noventeros, ¿no? O sea, es normal dentro de cada generación que haya el, el ídolo y la antítesis y el héroe y etcétera, ¿no? Eh, Sí se sí ha dicho siempre que el fútbol de alguna manera es como que el, el opio, nuevo opio de las masas. Lo cierto es que es un deporte, un deporte más. A mí me gustan todos. Practiqué hasta arquería, estuve en el club de ajedrez del TEC. O sea, me gustan todos los deportes. Pero para mí el fútbol reunía muchas características que luego me dio el box o que superó el tenis de mesa en su momento porque en el tenis de mesa pues, necesitas los reflejos de un esgrimista, la velocidad de un boxeador y obviamente la condición física de un maratonista, ¿no? El tenis de mesa jugado a nivel profesional pues es una disciplina muy complicada y necesitas estar al 200% físicamente. Pero me gustaban todos los deportes. Y sí, de alguna manera me di cuenta que el fútbol sigue moviendo masas. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Chris Bergman, anchor, comentarista de los primeros que hubo en ESPN, eh, el famoso Chris que estaba en la NFL, cuando él hace comentario en Francia 98, él dice, mientras que nosotros en el Super Bowl Tuvimos 111 millones de personas conectados viendo el espectáculo deportivo más grande del planeta. En la final del fútbol de Francia 98, hubo 998 mil conectados. Y él termina su editorial diciendo, tenemos que pasar más fútbol, soccer. Y de premio, ESPN le dan un mes de suspensión.
1: <risa> pues sí, digo, todo lo que vale. Parece... Uh -huh. Y sigue siendo el deporte más jugado en el mundo. Sí, claro, y como tú comentas, digo, realmente aquí en Monterrey el fútbol viene siendo estar con la familia, la carnita asada, el momento para ponernos al día con el hermano, con el cuñado, de, de cómo te fue en la semana, qué ha pasado, y pues bueno, si puedes gritar por ahí y emocionarte, pues también ocupas librar de emociones como ser humano, ¿no? Oye, Juan Ramón, no, sí. a ti todo esto es una carrera exitosa, no entramos a detalle en cada proyecto que tienes, sé que también estás con Eureka Media, con el tema de las redes sociales, Platícame un poquito qué es para ti la comunicación, cómo ha cambiado y después de esta pandemia, qué es lo que tenemos que estar haciendo para poder estar en, en los ojos y en los comentarios de todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
0: He tenido la oportunidad de tener charlas empresariales y corporativas con, con gente en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, que se han conectado vía Zoom en, en esta especie de seminarios de, de webinars pagados. Y precisamente lo que yo les he tratado de decir, y es algo que hice desde Desvelados en 1996, fuimos el primer programa de televisión en transmitir su señal por Internet. Lo que les he tratado de decir es, señores, si estabas reacio, porque en México teníamos hasta miedo de meter la tarjeta de crédito para hacer una compra en línea, eh, menos tener una tienda online. O sea, señores, si antes lo tenían, tenían duda, ahora lo tienen, hoy lo tienen que hacer. Tú no me creas a mí. Chécate las estadísticas, por ejemplo, de Hootsuite, Suite es un deck multiplataforma donde puedes publicar en diferentes redes sociales. Ellos tienen precisamente por IP estandarizado y super clasificado quiénes se conectan, a qué hora se conectan y cuánta gente está anunciando las redes sociales a través de su plataforma. Nada más en México de marzo a abril aumentó un 87% el uso del celular. 87% el uso del celular por persona. 87. Quiere decir que si una persona estaba seis horas conectada a su pantalla o viendo su pantalla durante este lapso de 24 que tenemos en el día, durante esta pandemia, por lo menos el doble o casi el doble de tiempo estaban viendo una pantalla. Entonces, los gustos y preferencias de la gente variaron tanto que las redes sociales se convirtieron en una prioridad y los negocios que supieron subirse a esta ola digital, que supieron forzosamente tener que adaptarse a una nueva realidad, son los que han salido adelante y no han perdido. Sin embargo, Hertz, bye. Avis, bye. Ahorita Panerai está dejando de producir relojes. Rolex no está produciendo. Cervecería tuvo un momento, un lapso, que dejó de producir cerveza. O sea, muchas empresas que no se supieron adaptar a esta nueva realidad y esta época, aquí vas a tener a la gente encerrada, estuvieron pariendo chayotes y muchas empresas cerraron. Y, y mal que claro. usa el término, pero pues es el que usamos en Marín. ¿Parieron chayotes?
1: Sí, no, definitivamente, Juan Ramón. Y esto lo quiero ver a nivel general. Digo, la gente que tienes un empleo o estás con tu negocio y te está yendo bien y todo, no puedes quedarte siempre pensando que va a funcionar de la misma manera. Las empresas y los tiempos han cambiado. Antes una empresa te podía durar 50 años, 70 años sin mover nada y, y, y duraba. Ahorita cada 3 años, cada 2 años cambia todo y tienes que estar innovando o cambiando de empresa. Entonces, Además de parir chayote, prácticamente es quedarte obsoleto y desaparecer si no te ponen las pilas. En este caso... Uh -huh. Es muy normal. Si algo está
0: funcionando, no le muevas. Es muy normal para la gran mayoría de las empresas y la gente llegar a esa, a esa zona de conformismo. Pero los verdaderos rebeldes sin pausa siempre buscan el camino menos transitado. Y ahí están los casos de éxito de grandes empresas que confiaron... No nada más en su agencia de publicidad o en una gran idea, sino en tener la perseverancia, la insistencia y la resistencia para seguir por ese camino. O dime cuántas claro. empresas tienen ventas en línea. Dime por qué gente que tenía chamba y los corrieron ahora están haciendo hamburguesas y vendiendo en línea, o vendiendo donas, o vendiendo conchas. Porque la necesidad básica del ser humano va a ser comer, va a seguirse, seguir teniendo un techo, a lo mejor vestir, porque tengo amigos que en tres meses han usado la misma playera y el mismo short y las mismas pijamas, no, a lo mejor la vestida, pero eventualmente también el entretenimiento y esto es muy importante porque cuando cayó el imperio romano lo último que dejó de funcionar y operar antes de que Roma ardiera fue el coliseo fue el coliseo y es una de las pocas estructuras que sigue ahí, porque la gente sigue necesitando pan y circo nos guste o no nos guste, de cierta manera u otra, puede ser Cirque de Soleil, puede ser una carpa, puede ser pan brioche, o puede ser unas medias donas bingo.
1: Definitivamente Juan Ramón, y bueno, ya para empezar a cerrar digo esta parte de, de, del entretenimiento, sabemos que no se va a acabar, pero quiero llevarlo a un punto en el que debemos ver cómo nosotros, como marca, nos montamos en un entretenimiento de que la gente consuma, como si fuera un programa de televisión, mi producto, algo que anhelen, que requieran, y eso se aprende viendo de los grandes productores cómo de cierta forma puedo adaptarlo a mi negocio. Ya para cerrar, mi hermano, platícame, Desvelados, que yo creo que es tu hijo más querido, eh, tu, tu primer bebé, el que más has trabajado, el que más te ha costado con el que más has llorado, platícame, qué aprendizaje tuviste de este proyecto de Desvelados, cómo lo has llevado a cabo, qué es hoy en día, ¿Y en qué te ha convertido a ti, Juan Ramón, Desvelados? Muchas gracias.
0: Voy a tratar de ser breve también porque sé que dura, dura poco este, este tiempo. Pero, Pero con, con Desvelados un... yo creo que lo que nos hizo más fuerte era que todo era no. Tanto en Televisa Monterrey al principio y luego en Multimedios Televisión, todo era no. Oye, quiero ir a ver a la maldita vecindad. Primera vez en la historia que va a haber rock en español en el Auditorio Nacional, el más grande recinto dedicado a lo mejor de la cultura y las artes. ¡Va a haber rock! No, no puedes ir. ¿Por qué no? Porque nadie más lo ha hecho. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, ¿por qué no? Y de esas te puedo platicar. La primera vez que presenté a Plastilina Mosh, el director del canal, que después lo, lo niega, ¿verdad? Pero el director del canal me habla y me dice, sácalos del aire esos marihuanos pinches locos, sácalos del aire. Y digo, es que la música esa no es para ti, ¿verdad? esa música no es para ti por ejemplo, a mí no me gustan le dan un, casi creo que un premio Nobel de literatura a Bad Bunny por una letra de una canción nefasta y terrible misógina donde habla de ciertos actos sexuales, a mí no me gusta pero hay raza que le encanta, mi modo hay pan y circo para todos, pero yo creo que parte del éxito de Desvelados fue ese siempre luchar contra la corriente y entre más nos decían que no podíamos hacer algo, más lo hacíamos porque teníamos primero que entender que lo nuestro era un producto y que a la gente le gustaba, y que si la gente lo quería seguir consumiendo, nosotros teníamos que darle al cliente lo que pedía, cuando lo quería, y en el momento que lo quería. Entonces, la gente votaba de todo, los videos, los grupos que se presentaban, los tours, oye, tengo presupuesto para ir a ver a Rolling Stones en el Alamodorma, a Britney Spears en Las Vegas, a los Patrick Boys en San Antonio, este, o en Houston, perdón, o a Shakira en el DF, ¿a dónde quieren ir? Y la gente votaba, sin haber redes sociales, y hacíamos este tipo de votaciones. Entonces, aprendimos primero que tienes un compromiso muy grande con tus clientes. ¿Quién es tu cliente? Tu audiencia. Ese es tu primer compromiso con tu cliente. Y dos, con tus patrocinadores, porque si no hay patrocinadores, no comes. Así de fácil.
1: No, y aparte que... Lo más importante compadre, te hacía feliz, a ti te, es lo que te gustaba, lo que te apasionaba y es lo que se refleja, o sea lo, lo compartes en el escenario, lo compartes en tu voz, lo compartes en tu rostro, entonces creo que es el paso más importante y se ve reflejado en desvelados que hoy en día pues no ha caído, sigue la gente.
0: Fíjate hasta dónde llegamos, hicimos un tour para ver a Madonna en el CNN Center en Atlanta y le dimos cámaras a los que iban en el tour los hicimos cómplices de esta piratería de Jack Sparrow, de meter cámaras al concierto de Madonna, y mi compadre Rodolfo Elizondo, que era una agencia muy exitosa de, de eventos y viajes a a Disney, grabamos el concierto de Madonna a tres cámaras, ¿no? somos unos piratas de lo peor, pero le dimos a la gente lo que quería, la raza que no tenía la oportunidad de ir a ver a Madonna en Atlanta, llega y prende la tele y ven en Desvelados, que ahí está el puñetín, este, ya, ya sin lentes y gordito, ahí está el osito bimbo presentando a Madonna en Atlanta, entonces era muy divertido todo lo que hacíamos y verdaderamente lo disfrutamos muchísimo al grado que lo sigo haciendo en línea y si Dios quiere estamos a una nada de regresar a Televisión Nacional presentando otra vez grupos de rock y teniendo pues eh, eh, buenas entrevistas con amigos los grupos regresaban por eso la gente regresaba a ver desvelados y los grupos regresaban desvelados porque se sentían en casa y eso es lo que nunca debes de olvidar tu público o tu producto o tu mercado, tu bien y tu servicio son prioritarios para ti Tú eres un producto, tu empresa es un producto, atiéndela, apapáchala, ponla en el mercado, véndela y dale seguimiento a tus clientes, no los pierdas.
1: Definitivamente, Juan Ramón, me encanta este cierre. Creo que eres eh, un gran ejemplo del camino menos transitado por todo lo que has vivido. Eres un innovador nato desde <risa> tu familia, viene ahí una mente terca, una mente tan creativa, una mente tan inquieta que cada que hablo con Juan Ramón, o sea, yo no, a veces no sé ni cómo cacharte el hilo, pero estás muy revolucionado, lo cual, pues te felicito. Y eso va a ser también que nos ayudes a nosotros para poder teniendo, eh, seguir teniendo nuevos proyectos, buenas ideas, buenas rolas y todo un producto general la gente que le interesa temas de marketing, Juan Ramón es el indicado, el expertise redes sociales, Eureka Media, el CEO, Juan Ramón, más que la experiencia, la pasión que le mete, compadre, gracias por tu tiempo, nos despedimos, ¿con qué te gustaría que nos fuéramos?
0: Pues con un video de, no, no te creas, no, este pues... <risa> nos despedimos, eh, dándole las gracias a toda la gente que estuvo conectada, Marcia Guadalupe, Indalecio García, Rodolfo Elizondo, Daniel Vela, Eder Guerra, eh, Griselda, Adán Sánchez, a toda la gente que se conectó les mandamos un abrazote, estoy para servirles búsquenme en mis redes sociales JR Palacios Chapa, soy muy tuitero estoy también en Instagram como JR Palacios y en Facebook Juan Ramón Palacios Chapa estoy para servirles, desde hace 28 años tengo mi agencia de publicidad que se llama Eureka Media y eh, ahí pues, buscamos siempre soluciones creativas y buscamos siempre maximizar las necesidades ilimitadas de publicidad de nuestros clientes con recursos limitados te mando un abrazo mi titán, te agradezco mucho
1: Eliud ¡Listo! ¡Nos vemos en Qatar! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Gracias! Mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram arroba para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.